0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche dreht sich ums Erinnern und den Umgang mit schrecklichen Erfahrungen. Wir treffen eine Frau, die ein blinder Fleck in ihrer Vergangenheit plötzlich aufs Heftigste einholt. Auf der Suche nach den Dämonen, die seine Mutter quälen, leuchtet ihr Sohn ein Kapitel in der Geschichte seines Landes aus, das längst verfälscht in den Geschichtsbüchern steht. Und weil es sich dabei um China handelt, kann man als westlicher Leser mit diesem Einzelschicksal unglaublich viel Neues und Interessantes entdecken über den Gründungsmythos der Volksrepublik, die ja immer wieder auch ein bisschen unheimlich und schwer zu fassen ist für uns. Weiches Begräbnis heißt der Roman der Autorin Fang Fang, die bei uns bekannt geworden ist mit ihrem Wuhan Diary, ihrem Tagebuch vom Beginn der Pandemie. Die Handlung eine junge Frau wird aus dem reißenden Fluss gezogen, übersät mit kleinen Narben. Sie wurde offenbar durch die gefährliche Schlucht geschwemmt. Ein Leben lang kämpft Ding Sitau gegen diese dunklen Erinnerungen. Jede kleine Ahnung davon verursacht ihr Schmerzen. Zwing mich nicht, mich zu erinnern. Ich kann es nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss sterben, wenn ich es nur versuche, sagt sie ihrem Mann. Er hat sie damals als junger Arzt versorgt. Jahre später treffen die beiden wieder aufeinander und heiraten. Jetzt ist Ding Sitau alt und führt ein ereignisloses Leben. Ihr Sohn King Ling hat studiert und sich im Süden ehrgeizig eine gute Position und einen gewissen Wohlstand erarbeitet. Damit ist ihm gelungen, was die meisten Chinesen anstreben. Nun leitet er ein Projekt in Wuhan, wo seine Mutter lebt, und er holt sie zu sich in eine luxuriöse Villa. Sorgloses Leben im Alter, das soll sie jetzt genießen. Doch der Plan geht nicht auf. Die kostbaren Einrichtungsgegenstände in der Villa rufen der Frau Worte und Bilder ins Gedächtnis, deren Ursprung sich ihr Sohn nicht erklären kann. Offenbar ist seine Mutter, die ihr Leben lang als einfache Haushälterin geschuftet hat, eigentlich eine gebildete Frau. Ihr Unterbewusstsein bringt immer mehr Bilder und Namen hervor, die sie in Unruhe versetzen und die ihr Sohn nicht einordnen kann. In der ersten Nacht in der Villa fällt Ding Sitao in eine totale Erstarrung, ein Wachkoma, nicht mehr zu erreichen für die Außenwelt. Eine Demenz, so plötzlich? Die Erzählung begleitet die alte Frau nun in die Welt ihrer Erinnerungen, die sie nicht mehr abwehren kann. Der Fluss, in den sie gestürzt war, ihr Kind, das im Boot zurückgeblieben war, der dringliche Ton einer Glocke, eine junge Frau, die ihr nahe gewesen ist. Als Leser bekommen wir also schon einige Anhaltspunkte, während der aufmerksame Sohn völlig im Dunkeln tappt und ihm bewusst wird, dass er über die Herkunft seiner Mutter rein gar nichts weiß, außer der Mahnung seines Vaters, sich gut um sie zu kümmern, weil sie viel durchgemacht habe. Er will unbedingt herausfinden, woher seine Mutter wirklich kommt und hegt die Hoffnung, dass sie sich aus ihrer Starre wieder befreien kann, wenn sie die Erinnerungen mit seiner Hilfe bewusst aufarbeiten kann. King Ling setzt alle Hebel in Bewegung, reist kreuz und quer durch China und versucht mit Hilfe eines Studienfreunds das komplizierte Puzzle aus Namen und Hinweisen zusammenzusetzen. Eine durchaus spannende Detektivarbeit beginnt und King Ling stößt tatsächlich auf Menschen, die aus der Zeit der Befreiung berichten können, der Machtübernahme durch die Kommunisten und darüber, was mit den Besitzern der herrlichen Clansitze geschah, die offiziell bekämpft werden mussten. Abwechselnd erzählt die Autorin von seiner Recherche und von der aufwühlenden Reise Ding in ihre Vergangenheit. Schritt für Schritt gelangt sie näher an die wundeste Stelle der Ereignisse und zu ihrer übermenschlichen Verantwortung, die sie tragen musste. King Ling liest endlich die Notizen seines Vaters, die seine Mutter aufbewahrt hat, stößt auf Menschen, die seine Eltern schon länger kannten und geht schließlich mit einigen konkreten Anhaltspunkten auf eine gezielte Suche in eine Berggegend im Süden. Dort entdecken er und sein Studienfreund ein imposantes Anwesen mit einem Friedhof und einem bemerkenswerten Wachturm in der Nähe eines Flusses. Aber wem nützt es überhaupt, die ganze Wahrheit aufzudecken? Die autorin Seit ihrem Wuhan-Diary ist Fang Fang auch im Westen ein bekannter Name. Die Autorin berichtet darin aus der geschlossenen Stadt Wuhan zu Beginn der Pandemie. Weiches Begräbnis ist in China bereits 2016 erschienen und wurde als wichtigstes chinesisches Werk der letzten Jahrzehnte gefeiert und mit einem renommierten Preis ausgezeichnet. In der Partei wurde der Roman dann später als Giftpflanze gebrandmarkt. Das ist das Vokabular der Kulturrevolution und das Buch verschwand vom Markt. Sehr berührt hat mich, was die Autorin in ihrem Nachwort über ihre Familie schreibt. In meiner Erinnerung haben meine Eltern kaum je über ihre Eltern gesprochen. Ihre Herkunft wurde in Gestalt des Schweigens weich begraben. Die Bürde der Geschichte, die sie ihr Leben lang mit sich herumtrugen, sollte sich nicht auf uns übertragen. Lediglich die schweren Seufzer der Eltern bei der Erwähnung mancher Verwandter hat sie noch im Ohr. Daher hat die Autorin beschlossen, gewissenhaft aufzuschreiben, was sie herausgefunden hat, was sie fühlt, was sie verwirrt oder auch schmerzt. Das ist nicht selbstverständlich in China und hat der Autorin anfangs Lob und Zustimmung, aber nun ein Publikationsverbot eingebracht. Vergnügungsfaktor? Was mich wirklich sehr fasziniert hat an diesem Roman ist der Blick, den ich erhaschen konnte auf das China kurz vor der Revolution, bevor das Unterste zu Oberst gekehrt und vieles ausgelöscht und zerstört wurde. Wenn King Ling und seine Freunde hinter dem Dickicht die Ruinen eines vornehmen Herrensitzes entdecken, sind sie tief erschüttert von der Würde und Harmonie des Anwesens in der Natur. Eine Reise in eine unbekannte Welt. Die offizielle chinesische Geschichtsschreibung lässt genau diesen Blick an den Wendepunkt der Geschichte nicht zu. Deswegen kann Autorin Fang Fang in China nun nicht mehr veröffentlichen. Erkenntnisgewinn. Es lässt sich kaum ermessen, was für ein gewaltiger und gewaltsamer Umbruch die Landreform in China 1948 gewesen sein muss. Mit der Geschichte von Deng Zitao kann man nun verstehen – welche Folgen für das kollektive Gedächtnis der Menschen es haben muss, wenn solche tiefgreifenden Ereignisse nur in einer offiziellen, festgeschriebenen Lesart erinnert werden dürfen. Traumatherapeuten hätten in China unendlich viel zu tun. Ich finde, durch den Roman lässt sich auch besser nachvollziehen, warum in China viele Menschen doch so stoisch auf einschneidendste Maßnahmen reagieren. Geduld und Ertragen sind auch Schlüsselbegriffe in Ding Sitaos Geschichte. Es ist wohl längst gelungen, dem Denken und der Erinnerungsfähigkeit Fesseln anzulegen. Die offizielle Erzählung von dem Kampf gegen die Armut, für den der harte Schnitt der Bodenreform nötig geworden sei, jedenfalls schneidet viele persönliche Erfahrungen und auch politische Entscheidungen aus dem Gedächtnis heraus. Sie bleiben verscharrt, heimlich und schnell beerdigt, wie die Opfer in dem Roman. Fang Fangs Erzählung fügt der offiziellen Darstellung in grobkörnigem Schwarz-Weiß, Farben, Tiefe und die unterdrückten Gefühle eines individuellen Schicksals hinzu. Und sie gibt eine Ahnung davon, wie tief die Entwurzelung vieler Chinesen von ihrer Herkunft ist. Nicht nur, weil sie oft weit weg von ihren Heimatprovinzen arbeiten. Für wen? Weiches Begräbnis lässt sich als eine an Tatsachen orientierte Detektivgeschichte lesen, die aber ganz schön an die Nieren geht. Wer sich für Schicksale im Zusammenhang mit Geschichte interessiert, für Chinas Entwicklung, wird trotz der teilweise heftigen Umstände der Handlung und der weit verästelten Geschichte gebannt sein von diesem Roman. Über die Hürde mit den vielen chinesischen Namen, die wir uns so schlecht merken können, hätte ein Personen- und Ortsverzeichnis allerdings gut hinweg können. Zahlen, Daten, Fakten. Über 70 Jahre sind vergangen seit der Ereignisse rund um die Bodenreform in China. Augenzeugen wird es wohl nur noch wenige geben. Die Autorin Fang Fang rettet mit ihrem Roman Weiches Begräbnis die Erinnerung daran für das kollektive Gedächtnis in China und darüber hinaus. Michael Kahn-Ackermann hat den Roman im Auftrag von Hoffmann und Kampe übersetzt. Der Sinologe ist als Gründer des Goethe-Instituts in Peking ein wirklicher Insider und er lebt in China. Der Roman über Ding Sitao und ihre lähmenden Erinnerungen hat 448 Seiten und kostet 26 Euro. In der Buchhandlung Michaelsbund oder auch online zu bekommen über den Shop auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.